0: 攻蛮难题渡泸水。上一回咱们说到，三个洞主战败，南蛮王孟获就亲自出马了。可惜呢，他也被蜀军捉到了。孟获不服，诸葛亮呢就把他放了，约定下次再战。孟获说：“如果下次再被捉到，他才肯服。”看到诸葛亮把孟获放掉了，众将领都非常不理解，好不容易才抓到这厮。搞定他，南蛮才能平定啊！为啥丞相还把他给放了呢？诸葛亮说呀，要抓这个人如探囊取物，太容易了。咱要降服他的心，南方才能真正平定啊！降服他的心？哎，这也太悬了吧！众将领呢都不敢相信。确实哈，一般对付叛贼，如果首领态度端正，那就继续留用；如果首领态度恶劣，那就杀掉他，另外换人就是了。何必非要降服他呢？大家呢都想不明白。不过诸葛丞相一向做事有道理的，大家呢也只能将信将疑，也不敢多啰嗦。话说孟获这天被诸葛亮放走了，回去的路上呢，来到泸水岸边，孟获遇到自己手下的残兵，大家看到大王安然无恙回来了，都十分高兴，赶紧围上来参拜。众人问孟获：“大王被蜀军抓去，怎么又能回来了呢？”孟获呢不肯说实话，难道告诉自己手下自己是被诸葛亮放回来的？那多没面子呀！孟获呢就开始吹牛了。他说呀，自己被蜀军关在大牢，但凭这些小人物根本看不住我的。我连夜杀掉十来个人，从大牢中逃出来的。逃出来后遇到一个探哨，此人也被我杀了，我就夺了他的马回来了。确实啊，此刻的孟获骑着马呢。不过，这匹马也是诸葛亮安排人送给孟获的，这会儿呢，都变成孟获的战利品了。好了，大王神勇，平安归来，孟获手下小兵们都很高兴，大伙儿呢就拥着孟获渡过泸水，安营下寨了。这里的泸水呢，就是金沙江了。孟获安营完毕，再次召集各洞酋长，又陆续把那些诸葛亮放回去的蛮兵呢，也都召集回来了，又聚拢了十万骑兵。哎，这么看来呢，孟获的影响力确实不可小觑哈。不管诸葛亮对蛮兵多么友善款待，他们还是听从孟获的号令，再度参军了。再说前面出战过的两个洞主董图那和阿慧南，这会儿又受到了孟获的邀请。本来呢，他们是不想再掺和的，毕竟上一次生死边缘，差点就死在战场上了，他们都不想闹事了。但是如果不听孟获的话，也是没有好果子吃的。所以呢，他们畏惧孟获的势力，还是勉强带兵过来见孟获了。孟获前面战败，经过深刻的反思，如今啊有了新的想法。孟获召集众人，跟大家说：“诸葛亮狡猾多端，不能跟他对战。我考虑过了，对付蜀兵只有一个字，那就是拖。如今天气炎热，他们怎么受得了呢？另外，我等有卤水之嫌，咱们将船筏全部留在南岸。”让他们渡江不成，沿岸筑起土城、深沟高垒，牢牢防守。看诸葛亮还有什么办法？的确呀、啊，孟获这回的思路很正确哈。一众酋长，哎，也就是各部落首领，都听从了他的计策，大家纷纷把船筏留在南岸，并且呢，各自沿岸筑起土城。有些岸边呢，直接就是悬崖，正好建立敌楼哈。还有在敌楼上设弓弩炮石，准备好了长久防守。孟获呢，还安排好了各栋粮草供应。总之就是一致对抗蜀兵。话说呢，当时正是下五月，天气十分炎热，特别是在南方，又湿又热，搞得蜀军呢连衣服都穿不上，大家热的呀都光着膀子呢。诸葛亮亲自跑到泸水边观察地形，看到对岸南蛮军的防守攻势，就知道呀两三下是搞不定了。于是诸葛亮下令。派吕凯在离卤水百里之内呢，挑选阴凉地方搭建四个营寨，分别派王平、张嶷、张毅、关索他们四人各守一寨，寨内外呢都搭了草棚，遮盖马匹、将士乘凉，以避暑气。挑选阴凉处安营扎寨，这个动作是不是有些熟悉呀、啊？当年刘备在萧亭，不就是热的吃不消，才下令取树木阴凉处安营扎寨的吗？结果七百里连营被陆逊一把火烧得灰飞烟灭呀！所以呢，参军蒋琬看到现在的营寨是吓坏了，赶紧过来提醒诸葛亮：“吕凯这样搭建营寨，万一蛮兵偷渡过来火攻劫寨，咱们该如何应对呀？”诸葛亮看蒋琬一脸认真啊，就笑了。他神秘兮兮,兮的说：“呀，公务多疑，我自有妙算。”别说蒋琬哈，其他人呢、啊？都看不明白，到底丞相葫芦里卖的是什么药啊？所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。刘备猇亭大败的军事惨案，成为蜀国上下最惨痛的教训。类似的军事布置都让人胆战心惊啊！大家都怕极了被霍功啊。这天呢，下面来报说成都派来了马岱，送来解暑药和粮草了。嘿，还别说哈，刘禅这个皇帝虽然没用。后勤保障工作还是不错的，一会儿赏赐，一会儿送东西的哈。诸葛亮见到马岱来了，很高兴。这支军队不在孟获认知范围，那就是骑兵了。于是呢，诸葛亮就派马岱带,带上本部军马，去泸水下游，叫做沙口的那个地方，在那儿扎伐渡河，直接杀入孟获保存军粮的洞府，然后再会合董图那、阿慧南两个洞主，让他们当内应。马岱欣然领命，就去办差了。为什么卤水下游就能渡河呢？一方面啊，因为那边比较远，还得走上150里，已经不在孟获的重点防守范围了。另外呢，那边水势比较缓慢，容易渡河，所以诸葛亮派马岱去那儿跑一趟。不过呢，这次诸葛亮失算了。怎么了呢？话说呀，马岱去到沙口，果然水很浅，看样子啊，连筏子都不需要了。所以呢，蜀军纷,纷纷脱掉衣服，直接趟水过河。可是很奇怪，这些人走到一半就走不动了，把他们救到岸边呢，结果一个个口鼻出血而死。哎呀，这是什么情况啊？马岱大惊，连夜跑回去报告诸葛亮。诸葛亮立刻召集当地土人问话，果然呐、啊，这个卤水有特殊情况。土人告诉诸葛亮，夏天的毒气呢都聚在卤水，白天就是发毒气的时候，所以任何人渡河都会中毒。如果喝了河水呢，命都保不住。所以呢，得等到晚上水凉下来，毒气收敛之时，填饱肚子才能渡河。哦，果然如此。前面建议大夫王连劝诸葛亮不要出征，不就是说南方仗义之乡有毒气吗？夏天呢，正是毒气最重的时候啊。不过好在土人给了破解之法，也就不怕了。于是诸葛亮派这个土人带路，又挑选五六百精壮士兵。跟着马岱扎起木筏，马岱大军呢半夜渡河，果然都平安无事了。之后呢，在土人的带路下，马岱他们来到夹山峪。这个夹山峪面对的就是南蛮军运粮总路的洞口了。为啥叫夹山峪呢？因为此处两边是山，只有中间一条路，而且非常窄，窄道啊，仅仅可以容纳一人一马。哎，这就是个瓶颈啊。于是呢，马岱就率军占据了这个夹山峪。并且在附近立下了营寨。话说送粮的蛮兵并不知情啊，他们还是照样送粮过来。结果呢，被马岱轻易就给截住，夺了一百多辆粮车，杀散了蛮兵。又跑得快的蛮兵呢，赶紧去报告孟获。话说孟获哈，当时正在寨中饮酒取乐呢，他对自己的计策是非常得意。料想诸葛亮是没有办法攻破泸水天险的。如果蜀军撤退，咱们就从后边追上去，就能抓到诸葛亮了。哈哈哈哈，底下呢有一个酋长提醒孟获说：“万一蜀军去卤水下游沙口渡河咋办呢？咱不如分兵去那儿把守吧。”孟获笑了哈，哈，哈哈哈！如果他们去沙口渡河才好呢，正好堵死他们。另外还有一个酋长不太放心，说：“万一有土人把晚上渡河的方法告诉他们，咋办呢？不得不防啊。”孟获却很自信，不怕不怕。我们的人怎么会帮助敌人嘛？在孟获看来，那是不会有汉奸呐、啊！啊，不对哈，不是汉奸，是蛮奸哈！哎，咱们的土人咋会出卖自己人嘛？可是呢，没想到，正说话呢，下面来报，说不知道有多少蜀兵偷偷渡了泸水，决断了夹山粮道，打着平北将军马岱的旗号过来啦。马岱，根本就没听说过呀！哼。不知道是个什么小人马，不用惊慌。孟获呢，大手一挥，让副将忙牙长带三千兵去夹山峪收拾这个叫马岱的无名小辈。忙牙长就是那个使截头大刀的哈。上一次他跟王平交手，王平故意让着他，把他骗到了埋伏圈。这回忙牙长看到马岱，以为马岱跟王平一样哈，也咋咋呼呼冲上去厮杀。马岱这回没有引诱敌人的任务啊，所以呢，他也不客气。直接上马迎战，也就一个回合，一刀就把芒牙长斩落于马下了。哈、啊、哈，敌人太凶了！其他蛮兵赶紧吓得逃回去了。他们回去报告孟获，说马岱很凶狠啊。这下孟获不敢大意了，问下面谁敢去战马岱。董图那呢，挺身而出，主动请命。孟获很高兴，给他三千兵前去抵挡马岱。孟获这会儿有些紧张了哈，想来杀口也不能不把手啊。万一蜀军增兵过来就麻烦了，所以呢，他又派阿慧南带三千兵去把守沙口。嘿、哎，是不是很巧啊？诸葛亮出门前吩咐过马岱，他此行出行的工作有两条，一条呢是进攻南蛮粮仓，另一条呢就是去跟董图那阿慧南会合，让他们当内应。现在孟获派出来对付马岱的正是这两个人。嘿、哎，你说巧不巧嘛？可是马岱如何才能跟这两个人接上头呢？哎，这两个人又会不会变心了呢？毕竟前面诸葛亮释放了很多人，很多人又反叛了嘛，到底故事会如何发展呢？下一回咱们接着聊。